0: Hoje é sexta! Ah, oh, finalmente! Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao vigésimo sétimo episódio de Nunca Mais É Sexta. Eu não sei se disse isto no último episódio, mas eu sinto que cada vez mais vai ser difícil dizer o número do episódio. Imagina, chegar ao centésimo, centésimo primeiro, centésimo segundo, já vai para aí em dois minutos e eu só disse o número do, do episódio. Já foi um pouquinho difícil dizer este, mas... Ai. Pá. Acabei de dar cabo na minha cadeira, ficou sem uma perna. Olá pessoal, vamos então dar início a este episódio do Só estou foi E a primeira coisa que quero dizer é que estou bastante chateada. Se calhar começo os episódios um bocado revoltada. Será que a minha vida é uma revolta? Constante? Não, não é. Mas o que me aconteceu hoje revoltou-me um pouco. Por que foi? Então é assim, vocês estão a ver, tipo, eu estava a chegar ao ginásio, fui para o parquímetro, porque a Via Verde estava sem funcionar temporariamente, e eu sou daquelas que têm a Via Verde ligada à conta do pai, portanto, não tenho muitas mãos a medir, digamos assim, espero que o meu pai não esteja a ouvir este episódio, porque certamente acabará por pôr a Via Verde ligada à minha conta. Uh, mas às vezes sou aquela pessoa que pensa, ah, oh, pai, já neste parque de estacionamento do Camões é já, tipo, 7€ euros por hora pá, na boa, tipo, nem sou eu que pago se calhar devia-te começar a ter um bocado mais noção ou então vou com os meus amigos e, e não cobro fico só do género, Ó ah, pá via verde é do meu pai, e yeah, tipo meu pai é o Elon Musk não, nem é, mas, pá, podia ser mas pronto, e então hoje estava a chegar ao ginásio e fui ao parquímetro, porque a minha viver não está a funcionar, vou -te dizer e estava uh, lá uma moeda de um euro. Estão a ver aquela pessoa que normalmente acontecia menos tipo, no metro. Que era... Uh, tirava... Tirava não. tipo Chegava, queria comprar o cartão. E às vezes tipo lá umas moeditas e a gente ficava toda feliz, não é? Porque dizem que o que... Ninguém? O achado não é roubado. É assim? Acho que é assim a expressão. Pronto. E então, cheguei lá, estava lá uma moeda de um euro. E eu logo... Yeah, nem vou pagar para quem... Esta moedinha dá para, dá para o treininho todo. Mas pronto, eu pensei, pá, zona vermelha, castanha ou preta. Não existe zona preta, mas acredito que a ML um dia se vai lembrar disso. E era, então, zona vermelha. Portanto, era, pá, paga-se para aí 100€ por hora. E então, eu pensei, ok, todos os testões contam para uma pessoa pobre como eu. E utilizei aquela moeda e pus ainda mais uma minha. Ou seja, tipo, pus 2€. O que, é que aconteceu? Estão a ver aquela felicidade, está tipo o pico da felicidade e depois vai mesmo a pique. Ou seja, estamos o pique e depois vai a pique. <risos> que foi o que aconteceu? Foi ficaram lá as duas moedas. Fim da história. Ou seja, depois o que é que eu acabei por fazer? Recorrer ao meu pai, porque o meu pai tem a aplicação. E eu também podia ter a aplicação, na é verdade, mas eu não quero instalar a aplicação porque senão vou ter de pagar. E pronto, foi assim. Uh, pá, fiquei um pouco triste, mas depois o meu pai lá resolveu o problema e agora vocês estão todos a pensar: ah, pá, ganda mimada, pediu ao pai, tipo, nem soube, nem soube desenrascar sozinha. Opá, desculpem. Quem é que de nós não aproveita a compaixão dos nossos pais no momento de. No momento de tristeza, que foi o que eu vivi hoje? No momento de frustração, diria melhor. E pronto, pessoal, estamos aqui, uh, tenho a dizer que pá, tive um episódio muito engraçado no fim de semana passado, que foi, fui à terrinha da minha avó, a tal terrinha que eu falava no episódio passado, fui lá à vegetarola, e, e pronto, fui os meus pais fizeram questão que eu fosse, porque disseram que era muito importante, e eu fui. E pronto, lá está. É muito a divertir, só que ao mesmo tempo, pá, eu acho que nós às vezes somos um bocado injustos com os nossos pais, que é de género. Ó oh pá, tipo, não vai ninguém da minha idade. De cá nem vou. Pá, e os nossos pais não são gente. E que eu depois fiquei-me a sentir um bocado mal, porque essa foi a minha justificação. Depois fiquei a pensar, pá, mas os meus pais também, tipo, se eles, eles são ótima companhia. Então, porquê é que eu só haveria de ir se houvesse alguém da minha idade? Portanto, pronto, obviamente que fui e diverti-me. E... O filho de uma, de uma prima nossa, para assim dizer, Pronto, a tal prima, não é que há mil e um primos na família. Uh, o filho dela virou-se para mim. Pá, ele é um máximo. Estão a ver aqueles miúdos? Pá, estão a ver aqueles programas de miúdos que os miúdos são mais inteligentes do que pessoas, às vezes, que têm tipo 30 anos? Pronto. O miúdo é tipo isso. E o miúdo é mesmo engraçado. E pronto, ele, ele é daqueles miúdos que fica sempre envergonhado quando me vê. <risos> fica sempre assim, ai, está ali a Bia. Fica sempre com aquela carinha que se está ou não, que se põe de boa atrás das costas dos pais. Porque ficam com vergonha, mas pronto. Depois, lá, depois é do de género, é de um 8 a um 80. Estão é, cheios de vergonha, não falam, não dizem sequer olá. E depois vêm para um 80. Quando, quando, já estão, pai, há duas horas connosco, já estão num 80. E já são os nossos melhores amigos ou já querem ser nossos namorados. E daí vem esta conversa. Estava okay, a ver se estava tudo certo, porque eu tenho um pontinho de bateria no meu microfone. Por favor, não desligues. Uh, e então, estava uh, com ele, com, com, com o miúdo, e ele virou-se para mim, sentou-se ao meu lado. Eu estava tipo, sentada, ele virou-se, se ao meu lado. Primeiro começou-me a fazer perguntas no meu curso e assim. E depois eu estava a tentar explicar, estava a dizer que, que eu estava em marketing, tinha tirado marketing. E ele depois, ah, e o que é que é o marketing? E eu tentei explicar, não é? Porque o marketing é super fácil de explicar. É um conceito super fácil e não é nada não é nada vago, marketing Pá, super super conciso esse conceito pronto, e então estava a explicar o que, é que era e ele virou se e disse ah, é aquilo de, das publicidades tem imensa piada e depois, então, eu estava sentada e ele sentou-se ao meu lado e virou-se para mim e disse-me assim tu tens namorado? e eu virei-me e disse não agora parece que eu estou só todo o tipo, não tenho namorado estou solteira, podem mandar DMs não, mas pronto, ele virou-se para mim e perguntou-me e eu disse assim... Não, tu, uh, Não diz dizer o nome dele. Mas pronto, eu disse... Não, uh, agora estou agora sozinha, estou super bem, blá, blá, estava ali a dar uma de... Desabafar da minha vida. E o meu virou-se para mim e disse assim... E gostas de mim? <risos> Imaginem. Pronto, eu disse que claro que sim, mas depois só pensei... Socorro, chamei alguém, alguém que apareça no meio desta conversa. Isto porque... Eu não sei se vocês sabem, mas... Muitas vezes, e isso aqui é uma coisa que está comprovada cientificamente, que os miúdos, às vezes, quando são pequeninos, aliás, não é às vezes, normalmente mesmo, no geral, mais mais geral, não, no geral mais, exato, mais geral, porque sou a maior parte das pessoas, que quando nós somos pequeninos, mas mais os, se calhar mais o sexo masculino, os rapazes, o primeiro amor, isto porque normalmente, a verdade é que temos mais professoras do que professores. E então, normalmente, o primeiro amor da vida de, um, de uma criança, rapaz, normalmente é a professora. Porque às vezes é a figura, não vem como uma figura maternal, mas vem como uma figura que dá carinho. É, é todo o amor que eles conhecem em primeira mão ou seja, só mais tarde é que, pronto, obviamente vão percebendo o que é que é o amor e vão deixando de gostar do conceito, estou <risos> a brincar, mas, mas pronto, então é todo aquele carinho e tudo mais, a atenção e, e que os professores dão, e então normalmente uh, essa personagem na, na nossa vida, aliás, essa pessoa na nossa vida, uh, normalmente é a primeira pessoa por quem nós nos apaixonamos, e então eu estava do género. Fogo. se ele continua uma conversa comigo, porque às vezes os miúdos são mesmo ingênuos, coitadinhos, e então tá, já não ok, imagina que ele agora perguntava se, ele, se eu queria namorar com ele o que, é que eu ia dizer? então, então só estava de género, porque também não queria ferir o miúdo, só que ao mesmo tempo às vezes é um bocado difícil, porque há miúdos que não têm papas na língua e nos fazem perguntas mesmo difíceis, e, então pá, teve piada e por acaso apareceu alguém, só que eu fiquei mesmo uh, tensa e eu estava-me a lembrar também, pronto, aconteceu isso. E uma vez, quando eu estava na Costa Brava com a Mariana, que também acontece, e agora pronto, mais a ver com o sexo masculino, uh, o que acontece muitas vezes é, as miúdas, quando são pequeninas, olham para... e eu sei disto porque, quando eu era pequenina, era exatamente igual. Que, quando eu era pequenina, olhava para as miúdas mais velhas, aliás, a minha mãe é professora, então uh, isso acontecia ainda mais... Uh, acentuadamente, por assim dizer porque eu acabava por, por estar em contacto com pessoas mais velhas um, pessoas mais velhas, tipo, sei lá, 18 anos 17, pronto e, e então eu olhava para elas e ficava de género uf, ídolas e então na Costa Brava aconteceu uma coisa mesmo engraçada, que acontece normalmente que é as miúdas pequeninas ficam a olhar para nós com um ar mas não, não param de olhar. Estou a ver, enquanto que nós, por exemplo, nós estamos a ouvir a conversa do vizinho do lado, uh, do vizinho do lado na praia. Pá, toda a gente gosta de ouvir a conversa do vizinho do lado na praia. Normalmente, a nossa amiga até pode contar uma coisa mega interessante. E nós, e depois ela diz assim: Então e o que é que achas? E nós, uh, o que é que eu digo agora? Estava a ouvir a conversa do lado porque era um pouco mais interessante. A conversa deles era tipo Revista Maria, só estavam a contar fofoquices. Pronto, e. Um, já estava a devagar aqui. E então uh, o que aconteceu foi a Miúda estava a olhar para nós mesmo, pá, à descarada, enquanto nós estávamos a falar e a Miúda estava a secar o cabelo assim a olhar para nós. E eu acho que as crianças olham mesmo para nós de uma forma em que estão completamente pasmadas e ficam do género, ok, esta pessoa é ídola, estão a ver, mas pronto, tem é imensa piada que quando nós somos pequenos somos super genuínos e transparentes. Ou seja, nós temos uma lata gigante porque somos tão ingênuos que não vemos mal em nada do que nós dizemos. E então, parece, primeiro parece que tudo é... Ou seja, que nada é inalcançável quando somos pequenos. Porque só o facto do miúdo me estar a perguntar isso. Obviamente que era com um second meaning, mas... Mas pronto, mas acabou por não ser. E depois, entretanto, no dia a seguir, o meu pai virou-se para ele e disse assim... Olha lá. Porque o meu pai tem grande confiança. Olha lá, temos de falar. Andas a mandar piropos à minha filha. E o miúdo começou-se a rir, coitadinho. Eu acho que se ele tivesse um buraco para se enfiar, ele enfiava-se. Mas os adultos acham que às vezes podem brincar com os miúdos Mas às vezes isso pode mesmo criar, obviamente não é um trauma, mas pode mesmo fazer com que a criança fique super envergonhada e não volte sequer a tentar fazer isso. Ou acho que isso é errado mas pá, também percebo aqueles pais que sofrem imenso com os miúdos que são boeda despocados e eu não era assim quando era pequena felizmente diz a minha mãe, ou digo eu por ela neste momento que há aqueles miúdos que sei lá, acontece alguma coisa em casa a minha mãe sempre me disse, Bia, o que se fala em casa sim, Bia e quando está chateada comigo é Beatriz um, quando, o que se fala em casa não é para ir dizer para a rua e eu sempre levei isso muito a sério então, hum, mas, há, mas lá está, mas há aqueles miúdos que chegam ao pé, chegam ao pé de nós e dizem, ontem os meus pais uh, discutiram, ontem a minha mãe fez uma massa mesmo má, a minha mãe não sabe cozinhar. E são super transparentes, porque eles não têm problema nenhum de a dizer o que estão a dizer. Pá, tem... Muita piada, e mas pronto, ao mesmo tempo, às vezes, há momentos um bocado constrangedores com as crianças, porque é isso, nós não os queremos magoar, mas ao mesmo tempo é do género, o que é que eu vou dizer? E pronto, e um, outra coisa que eu ia falar aqui, pá, que fiquei muita assoberbada com esta informação. Fiquei muito surpreendida que, pá, realmente, hoje em dia, isto parece-me boé da conversa à pai, mas hoje em dia inventa-se tudo. A tecnologia vai mudar o mundo. Mas é mesmo verdade. Eu estava aí para a terrinha dos meus avós e eu agora ando numa de ler mais revistas, livros, ver mais séries. Ando numa de, de ter mais cultura. E até que no outro dia fui à feira do livro. Estava com muitas boas. Estou a sentir que neste episódio eu estou com um beda de personalidades diferentes e devo estar assim mesmo irritante. Pá, desculpem, a partir de agora eu vou ser uma pessoa mesmo séria, formal e intelectual. Desculpem. Peço imensa desculpa. Mas, na a fui à Feira do Livro, estava com grandes descontos, aproveitem até dia 11, portanto, tem mais de dois dias, e pronto, estava com descontos muito bons, comprei dois livros, um deles em inglês, um deles em português, porque, pá, não sei, mas ler noutra língua cansa-me um bocado. Não sei quanto a vocês, mas cansa-me um bocado. Por exemplo, ler um livro em inglês, uh, ou pá, pronto, é, é, sei lá, uma língua com, com a qual nós não estamos muito familiarizados, Cansa-me um bocado, eu não consigo estar... Ou então, não pode estar a acontecer muita coisa ao mesmo tempo que eu estou a ler. Ou seja, à minha volta não pode estar a acontecer muita coisa. Uma coisa é estar a ler em casa, na cama. Uh, tipo que não posso ler no sofá. Mas pronto, estar a ler em casa. Outra coisa é estar a ler uh, na praia e estou com um grupo de amigos. Impossível. Porque eu vou estar a ler duas páginas e vou ter de voltar ao início porque já não vou lembrar nada de nada da história. Portanto, comprei. Voltou-se a desencaixar a perna da, da minha cadeira vê-se mesmo que tenho uma cadeira do IKEA <risos> pronto e então comprei dois livros porque estavam com descontos mesmo bons imaginem, os livros eram 20€ euros e estavam a 10€. euros, In incrível uh, vão à feira do livro, por favor uh, obrigo-vos e eu tenho uma, pronto pus na cabeça que a partir de setembro ia começar a ler mais, porque eu era aquela pessoa que comprava um livro Adorava. Porque era, que, pá, era de género. hum, Cheira bem. Tem uma, tem uma capa bonita. Gosto das cores. Gosto do lettering. E depois o livro ficava na estante. Ficavam lá todos a conviver. Pá, menos mal, porque eram vários. Mas eu sou aquela pessoa que passei aos livros. Tal e qual como se passei. Estão a ver quando passeamos a roupa de exercício para um fim de semana com amigas? Porque achamos que vamos fazer imensos exercícios e vamos ir de lá mega tonificadas. E na verdade o que vamos sair é apenas com uma barriga gigante inchada de álcool, provavelmente, é isso que acontece. Eu normalmente passeio os livros porque pá, eles também têm de já não é? Não vão ali ficar ao pó na estante. Então, uh, comprei dois livros, como estava a dizer, e tenho, tenho andado numa de querer ler mais. E comprei também uma revista, quando fui para, para a terrinha dos meus avós, para estar ali na, na viagem, porque eu sou zero de enjôos. Isso é melhor. Eu sinto que sou uma privilegiada na vida, porque sempre que quando eu era pequena, sempre que íamos de viagem para a terra, a minha prima Pá, só espero que a minha prima não esteja a ouvir isto mas hum, já estou aqui a querer bloquear algumas pessoas do meu podcast já estou já a ver, tipo, é o meu pai, é a minha prima pronto. mas a minha prima vomitava sempre, aquela pessoa que vomita com curvas, pronto eu nunca fui essa pessoa, eu consigo ler, consigo estar ao telemóvel Pá, eu sou super tipo multifunções uh, sou many mãozinhas eu e então, uh, pronto como consigo estar a ler na viagem, comprei a Marketing, que é uma revista que eu acho para mim interessante porque não só para pessoas que são do marketing, obviamente, mas para estarmos atualizados a nível de imensas coisas, a nível de marketing, pronto, mas a nível de, das marcas, o que é que as marcas estão a fazer neste momento e, e blá blá blá, e um, havia uma notícia, que eu até partilhei no meu Instagram, mas pronto, só partilhei a notícia, ou seja, não dei a minha opinião sobre isso, que é um, uma marca de luxo criou um gel de banho, e só agora que eu fui pesquisar um bocadinho mais sobre isso, é que eu percebi que era um gel de banho eu achava que era um perfume, não sei se eles também nessa uh, linha de produtos eles têm um perfume, mas pronto, criaram um gel de banho que cheira à pessoa de quem nós temos saudades, ou seja isto é, uh, obviamente, uma fórmula personalizável uh, e eles já têm imaginem milhares de encomendas isto está em pré-venda, eles têm milhares de pessoas, não é de encomendas é de pessoas interessadas, e eles criam uma fórmula um, uma fórmula que cheira à pessoa de quem nós temos saudades e eu li aquilo e fiquei hmm, mixed feelings estão a ver eu não sei se e, primeiro, eles uh, destacam este produto como se a nudez fosse um perfume seria este e o facto de ser um gel de banho estarem a falar de nudez estamos a falar de uma pessoa que temos saudades eu pergunto, quem é essa pessoa? Oh, quem é que pode ser essa pessoa? Passa um gel de duche. Vai ser um bocado estranho. Imaginem que é tipo: tenho saudades do meu avô. O meu avô vai estar o cheiro dele no meu gel de duche? Deus? Um pouco raro. Mas. Não, e comecei a pensar: pá, será que eu comprava? Não sei, é que por um lado. Primeiro, não sei como é que isto funciona porque isto é, uh, pronto, está aqui a dizer. Segundo, é explicado no site da marca, o Missing Person, que é o nome, por acaso o nome é muito agir na minha opinião, é um nome que fica na cabeça, Missing Person, tem uma fra fragrância delicada, mas aditiva, que invoca o cheiro da pele da pessoa que se ama. Primeiro, como é que se consegue fazer uma fórmula do cheiro da pele da outra pessoa? Não é uma coisa um bocado estranha? Depois, pronto, diz que está é, disponível sobre a forma de loção e gel de banho, Uh, pronto quer promover uma viagem pela memória o que pode até provocar algumas lágrimas de acordo com, a, com o testemunho de quem já experimentou e lá está será este um produto masoquista? será este um produto que nos faz efetivamente bem? Pá, não sei, mas eu não sei se gostaria de ter este produto porque ok a verdade é que nós às vezes gostávamos de ter se calhar, uma pessoa que já não temos na nossa vida, pá, e honestamente, dado este texto, eu meio que acabo por uh, ligar isto a uma pessoa que já faleceu. Porque se formos a falar, imaginem, uh, temos saudades do não seja namorado. Vamos pôr. Uh, vamos utilizar um gel de banho a cheirar ao não seja namorado. Isso é mesmo um, um. Primeiro, red flag, para o próximo, ou para a pessoa que nos está a conhecer. Imaginem, pá, uh, Ei, o teu gel de banho cheira mesmo bem. <risos> cheira o meu ex-namorado péssimo, mas se for o mesmo cheiro de uma pessoa que já faleceu, também é só estranho, porque ok que nós queremos sentir a pessoa presente na nossa vida de alguma forma, não é? Porque, pronto, temos saudades da pessoa, mas ao mesmo tempo é só estranho haver essa, por exemplo, tomamos banho todos os dias, à partida, se calhar alguns de nós somos um pouco mais porcos e tomamos de dois em dois mas pronto, à partida de venho todos os dias, então isto também isto não poderá gerar um bocado uma emoção negativa em nós uh, pá, não sei mas acho que, hum, acho, que é, acho que é estranho, acho que é um produto masoquista, na minha opinião mas a verdade é que já tem pá, aí cerca de 200 mil pessoas que querem uh, pôr então no frasco o cheiro da pessoa que tem saudades e Pronto, um, um, pouco, um pouco estranho, mas, mas lá está. Hoje em dia inventa-se tudo, e eu até tenho. Às vezes não penso no Johnny tipo, o que é que se pode inventar mais? Sei lá, o que é, o que, é que se pode inventar mais no mundo? Há, há tanta coisa hoje em dia, tipo, pá, com a tecnologia assim, e todas estas merdolas, que não sei, fico um bocado hum. pensativa. Eu sinto que às vezes há artigos que eu leio, eu fico a pensar, hmm. ou seja, de género, eu dou a opinião do artigo para mim própria, eu ia dizer em voz baixa, mas não, uh, numa voz interna, ou seja, falo comigo própria, e às vezes penso, pá, gostava -me mesmo de saber a opinião das pessoas sobre isto, e obviamente que, pá, agora vocês estão a pensar, pá, não tem amigos para falar, coitadinha, mas não, obviamente que eu tenho amigos para falar, mas... Uh, quando estou a falar disto, de várias coisas no podcast, fico a pensar, hum, gostava de saber a opinião. E eu vou tendo a opinião das pessoas, mas eu gostava mesmo de saber a vossa opinião sobre este produto. E agora parece promotora, mas não sou. Mas gostava mesmo de saber. o última assunto que eu tenho para falar com vocês é eu preciso urgentemente de mudar a fotografia do meu podcast. Urgente. Só que estou com, uh, com dificuldades em pensar o que é que eu vou uh, como é que eu a vou tirar, estão a ver? É porque eu acho que o mais engraçado de tudo é sempre haver um storytelling atrás de, de alguma imagem de marca que nós temos, pronto neste caso a imagem de marca do meu projeto que é, acaba por ser, o logotipo do, do podcast e este logotipo já foi criado na quarentena e eu olho para aquela fotografia e penso, primeiro já estou com mais 40 centímetros de cabelo ou se calhar um metro e olho para aquela frifia e penso Pá, não me identifico nada comigo só que depois também penso não vou mudar as cores aquele verde meio estranho não é verde trópico também não é verde lima, também não é verde alface é um verde, é um tipo de verde uh, não vou mudar esse verde ou amarelo Pá, eu não sou da Altônica, mas tenho dificuldade em perceber qual é que é a cor do meu podcast mas pronto não me identifico com aquela fotografia já, só que, ao mesmo tempo, acho que já é um bocado o logotipo que, que as pessoas associam à minha marca, ao meu projeto. Então, uh, o lettering, obviamente, não iria mudar, mas, pá, quer saber opiniões. O que vocês acham? Eu quero mesmo mudar, porque eu não me identifico com aquilo. Mas vocês acham que isso iria fazer com que as pessoas... Não associassem o podcast, apesar de que, ok, há sempre o nome, não é? nunca mais é sexta, não há, dois, não há dois podcasts com este nome, mas acham que eu fazia bem. Votam numa de sim, muda a fotografia do podcast porque aquela és tu no passado, és tu antes de Cristo, ou votam em permanece, deixa que permaneça aquela fotografia. fica à espera de respostas. Aqui terminamos o episódio. Um bom fim de semana para todos. Um beijo e um queijo. Para quem não gosta de queijo, devia gostar, porque está a perder muita coisa.